0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg.
1: Vi befinner oss i en möteserie som vi kallar för Hela Göteborg. Och vi tror på att vi skulle kunna vara med och få påverka hela Göteborg. Det vill vi. Dagens tema är hålla ordning. Och Vi ska möta kaos och oordning. Vi ska få möta fridens gud idag- och hur kan det bli en bra kombination? Kan verkligen Gud som upprätthåller alla fysiska lagar i hela universum komma ner i vårt fina Göteborg och hålla ordning här? Vi får se. Det kanske till och med finns sånt i ditt liv som du skulle önska hade en bättre ordning. Kanske Gud även kan vara med och hjälpa dig i det. I media så matas vi av dystra nyheter. Skolorna kämpar, socialtjänsterna massor göra, polis och brandkår till och med blir attackerade av personer när de är på utryckning för att hjälpa. Men vi tror ju på goda nyheter och det är ju vårt evangelium om att det finns tro och hopp och kärlek och en Gud som vill oss väl. Och Hur skulle vi kunna hitta lugn och ro och hopp och allt det här som det står om i Bibeln? Det ska vi få lyssna på när Kristoffer predikar för oss idag. Kan det vara så att hålla ordning betyder att vi ska ha hårdare straff- eller tuffare tag, hårdare nypor? Vi tror inte det som församling. Utan vi har en vision i vår kyrka- och det är att vi vill vara med och påverka liv och samhälle där vi är.
0: Drömmen att bli polis föddes hos Ola Bode när hans kyrka gick ut på stan och serverade pannkakor- och mötte människor i alla möjliga livssituationer. Bland alla de Ola pratade med, många av dem i social utsatthet, mötte han också poliser och fick djupa samtal. Då föddes drömmen, eller kanske skulle Ola hellre säga kallelsen att bli polis. Idag är han polis i storstaden Göteborg, där han bland annat varit områdes och ingripande polis. –i flera av stadens särskilt utsatta områden. Idag möts polisen Ola Bode och pastorn Urban Ringbäck– –i ett samtal om hur drömmen att bli polis testas av verkligheten. Om behovet av lag och ordning, men också av nåd och kärlek– –när liv och samhälle faller sönder.
2: Ola, du representerar ordningsmakten– Eh, varför tycker du det är så viktigt att hålla ordning i samhället och i livet?
3: Mm. Eh, jag tänker att i, eh, i samhället då så har ju samhället kommit överens om att vi vill ha ordning i vårt samhälle. och Då har vi lagstiftningen som vi jobbar utifrån. Eh, och min roll som polis är ju att gå in i situationer och skapa ordning för att samhället vill det tänker jag eh, för som att eh, att en person sätter sig bakom ratten och kör rattfull eller att man går ut på stan och, och slår någon på käften det, det är inte okej okay. och det samhället tycker inte det är okej okay. eh, och där är min roll att gå in och skapa ordning helt enkelt eh, och just i livet så tänker jag att att vi skapar det för att Ha ordning i våra liv Det tror jag på Jag tror att vi mår bra av att Ha ordning i våra liv
2: Även jag som har problem Och jag lägger strumporna på kvällen Och, och, och att kläderna hamnar på olika ställen
3: Ingen är ju perfekt
2: <laughs> Nej men Så. ordning Det ropas ju väldigt mycket På lag och ordning Lag och ordning Och ibland känns det ändå som Det inte riktigt räcker till att bara ropa på lag och ordning. Vad mm. tänker du som polis då?
3: Ja, alltså mm. eh, i, i, i mitt jobb så träffar jag mycket människor eh, som vi lagför för brott. Eh, och många gånger träffar vi samma person igen. Mm. Det är gång på gång. Eh, och det är li lite som att den här lagstiftningen som jag skapat, den biten inte liksom så va? Mm. Eh, och då får man någonstans tro på att, eh, eller jag får försöka tro på att i, i mitt jobb att jag kan försöka samtala med den här personen. Att försöka plantera eh, något förrö som gör att den personen vill ändra sitt liv. Och... Det där
2: låter ju som det jag håller på med. Mm. <laughs> för jag tror att det finns något inom teologin som kallas för nådens ordning. Precis. Eh, och det snuddar ju i det du säger, ordning. Mm. Men ett annat förnamn. Nåd. Det. Du, jag vet att du blev polis inte bara av en händelse eller av en slump. Det fanns en historia bakom ditt yrkesval.
3: Mm. Vad var det? I, I den staden som jag är uppvuxen i och bodde just vid den här tiden. Då, så, och i min kyrka ska jag säga som jag var med i där. Hade vi ett socialt arbete ute på stan där vi träffade alla typer av människor. Vi stod på nätterna, på helgerna och mötte dem där. Och det var ju personer som kunde vara berusade av både alkohol och narkotika. Socialt utsatta människor och så vidare. Och samtidigt så träffade vi polisen mycket där. Uh, och det var många gånger vi träffade polisen och, och uh, man pratade med dem och, och där någonstans så väcktes en, en längtan i mig av att uh, tänka att få uh, jobba på det sättet som polisen gör att man verkligen kan komma närmare det här att få göra skillnad för en människa, en människas liv. Uh, så det, det blev min dröm och längtan. Så, så polisyrket var en dröm för dig? Ja. Nu har du varit polis ett tag. Blev mm. drömmen verklighet? Eh, innan jag blev polis ska jag säga så hade jag aldrig sett eh, knappt en misshandel eller knappt någon narkotika överhuvudtaget. Eh, men när man kom in i, i jobbet som polis så är det som en helt ny värld öppnas. Mm. För mig var det så i alla fall. Eh, och man ser baksidan av samhället. Mm. Eh, och det är en utmaning. Eh, men samtidigt så känner jag fortfarande idag att, att jag gör till viss del skillnad. Absolut. Mm.
2: Så drömmen håller ändå på att bli Absolut. verklighet.
3: Absolut. Ja. Mm. Eh, när,
2: du, eh, när du kommer till kyrkan, för du är ju också troende och går, mm. går i gudstjänsterna, mm. här det smyna ofta. Eh, Tänker du ibland att vi är lite naiva
3: i våra predikningar om nåd och kärlek? Uh, nej, det tycker jag inte. Det, tycker inte. <laughs> det är ett budskap som bara måste proklameras, uh, tänker jag. Absolut. Det är inget som liksom får stanna upp. Får jag <laughs> ta en annan fråga då? Mm.
2: Den här våren så har några av oss suttit bänkande framför en serie på tv som heter Den tunna blå linjen. Mm den handlar om polisens vardagsverklighet och den stora frågan där, den är ju precis snuddar vid det som var din motivation nämligen går det an att ha en vilja att hjälpa människor, att engagera sig i människors liv och samtidigt upprätthålla lag och ordning, det är en väldigt spänning i den texten liksom, mm. där, där unga liksom engagerade eh, en ung, engagerad Kristen polis för övrigt, mm. då eh, kämpar med kanske mera ärrade och, 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 och erfarna som tycker att hon är väldigt naiv. Mm. Hur känns det att titta på en sån film för dig?
3: Jag eh, själv har sett ett avsnitt, okay. och eh, det är ju i det avsnittet så, så är det ju just den här huvudpersonen, polisen som är nyutbildad och ja. kommer ut i yrkeslivet och, och som du berättar, möter de här kollegorna och eh, jag kände igen mig, väl, mig själv i det är väldigt mycket, att eh, man i början är väldigt eh, hungrig på att jobba och man, man tänker att, eh, att man kan göra så mycket mer mm. än vad eh, kanske är fallet på, på riktigt sova eh, ja. Så, men äh, det, är, det är absolut så att äh, ju mer man jobbar som polis äh, ju mer äh, finns en risk att man, man blir förändrad att man kanske möter en bitterhet. Vad gör det med liksom hjärtats? Kan hjärtat bli hårt? Absolut, det, det kan det absolut bli. Mm. Äh, och äh, Men där, där gäller det att ha en reflekterande metod om sig själv. Att, mm. vad, vad är det jag möter? Vad är det jag liksom ser? Och, och hur hanterar jag det? Både i jobbet och efter jobbet. Ta en
2: till aktuell sak. I, i USA har det nyligen varit ett antal händelser där, där polis har brukat övervåld emot mm. då framförallt Eh, svarta eh, unga mm. ungdomar och mm. det har lett till, till dödsfall och filmats och så har det blivit en hel en enorm eh, reaktion i samhället. Mm. Det här med och så, mm. händer det i Sverige också? Ja.
3: Absolut. Det finns Från polisens sida? Absolut. Det finns exempel eh, på i situationer i eh, polisarrester där det har eh, blivit... Eh, Helt fel, helt enkelt. Det har blivit för våldsamt från de polismännen och poliskvinnorna. Så, så absolut, det, mm. det, det finns exempel, absolut. Och då finns det någon slags mekanismen då
2: i vårt samhälle som reagerar när det blir för mycket? Eller?
3: Precis. Inom polisen så har vi en, en särskild enhet som jobbar... Med att utreda när en polisman blir eh, misstänkt för brott i tjänsten. Mm. Och då är syftet där att utreda det brottet och eh, kunna lagföra ifall eh, det är det, det som är liksom fallet i, 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 i den utredningen. Då, så att säga.
2: Du sitter här i din fina polisuniform. Mm. Eh, och är mitt i ett i ett yrkesliv och yrkesval som du har valt du har förstått att du har drömt om det, mm. allt blev kanske inte exakt som drömmen mm. men du känner fortfarande mening Ja, absolut ja. Ja. Om du skulle säga när du en dag, nu färgas det lite av den livsfas jag är inne i när tiden har kommit för dig och för gott ta av dig polisuniformen mm. vad vad
3: önskar du att du har uträttat då? Eh, oj, svår fråga. Eh, jag tänker att jag jag, jag lever på, på mina möten med människor där man har känt att här har jag gjort en förändring. Här har jag planterat ett frö som får växa och liksom bli en förändring i den människans liv. så. Eh, och som sagt, jag, jag har ju bara jobbat fem år som polis Så det är många år kvar tills man mm. går i pension och så, där, va? Eh, så jag kommer ju möta många, många människor fram tills dess Så jag tänker att det är bara att kämpa på med att försöka förändra liksom. mm.
2: Lycka till Tack. Och vi får säga lycka till till varann Vi står mm. ju varann nära mm. I samma uppgift egentligen mm. Detta att försöka se Förändrade liv och ett förändrat samhälle. Och bland annat behöver vi hålla lite ordning. Absolut. Tack att du var med oss i den här intervjun.
4: Tack. Följ med mig till Johannes evangeliets allra första start. Jag kommer läsa de fem första versarna och sedan vers 14. Vi börjar där. Och vi börjar till och med så mycket att ordet början, begynnelsen finns med. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och vers 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Det börjar med Jesus- den här gudstjänsten handlar om ordning, om oordning. och Kanske är det så att du sitter där och tänker, ah, det här handlar ju precis om mig. Jag känner igen mig i det som Urban och Ola rör vid. Jag har den sortens oordning och kaos i mitt liv. Statistiskt sett så är det väldigt många fler av er som sitter och tänker, kanske omedvetet, skönt. En gudstjänst som inte träffar rätt in i min maggrop. Jag kan slappna av. Jag vill inte att du ska göra det. För jag tror, både utifrån när jag läser Bibeln, när jag ser vad som händer runt omkring mig i samhället, när jag möter några av er och när jag ser på mitt eget liv, så tror jag att alla människor har svårt att få ihop det där livspusslet som består av olika delar och som tillsammans skulle kunna bilda en vacker och felfri fasad. Med ordning på alla livets områden. Jag tror du, jag, jag, jag tycker det är läge att vara ärlig. Jag tror att du har områden, kanske ett eller flera, i ditt liv som det faktiskt är oordning på. För livet är inte så enkelt. Jag brukar ibland tänka att livet inte är linjärt. Det liksom börjar inte på ett ställe och sen bara åker i en rak linje och slutar i någon form av mål utan det rör sig. Det är upp och ner, det är vänster och höger och ibland är det några steg bakom. Livet består ju av det här pusslet av massa olika områden. Det kan handla både om den där ordningen som en gata. Kan ha i form av huruvida det är brottslighet eller våld. Men livet utmanas ju på massa andra områden också när det kommer till ordning. Relationer. Har du ordning på dina relationer? Har du försonats med dem som du behöver försonats med? Det handlar om att få ordning på hälsa. Kanske genom att röra sig och idrotta. Att äta på ett visst sätt och vila. Och balansera livet så vi uppnår det där med hälsa. Där har också några av oss oordningen. Det kan handla om ekonomi. Det kan handla om vad man fyller sitt liv med. Det kan handla om så otroligt mycket. Och jag tror att både du och jag- periodvis eller kanske alltid, men på olika sätt, har områden i våra liv där det är oordning. Det är som att de där pusselbitarna, eller den där vackra ordnade fasaden, inte är riktigt så vacker som den ser ut vid en första anblick. Utan skrapar man lite på, på dig, på mig, så hittar man något där det faktiskt är oordningen. Ett område där Gud behöver gripa in. I den här pandemin är det väldigt tydligt att några av livets grundpelare har ruckats ordentligt. Det där med att träffas regelbundet, att sitta ner, vara nära någon, att kunna gå på gudstjänst har gjort att våra grundpelare, att våra fasader, att våra... Pusselbitar har skakats om ordentligt. Jag tror att du kan känna igen dig i det. Och ibland är det ju ordentligt med kaos. Det kan vara kaos i Göteborg. Men det kan också vara kaos hos dig och mig. Jag ska, jag ska läsa om skapelsen. Jag brukar göra det regelbundet för jag tror att ibland när man ska adressera ett ämne som som rör på något sätt livets själva grund om att få ordning och riktning att kanske faktiskt få ihop de där byggstenarna som bildar ett liv som håller då tror jag att man kan gå till grunden i Bibeln, att man kan börja i början och liksom ta sats därifrån, därför läste jag ur Johannes prologen och det är ju något otroligt spännande när det kommer till skapelsen. Och jag ska alldeles strax läsa ur Bibeln, men jag, jag tror att oavsett om man är fysiker eller teolog så är man inte överens om allt, men en del grejer är man ganska överens om. Och Då kanske du tänker, jag inte, är det väl skapelsen i alla fall? Jo, du skulle bara veta hur mycket vi är överens om till exempel att det från början var tomt, kaos, öde, mörker, ingenting. fanns ingen riktning av ett ljus som rörde sig. Och så hände någonting. Och i detta ögonblick så skapades allting av det som finns till. Känner ni till? För några minuter sen läste jag i Johannes evangeliet. Det hände något. Så blev allting till. Men inte bara det vi, vi teologer och fysikerna är överens om. Man är också överens om att ljuset har spelat en huvudroll i det som är världens bildande. På 60-talet så var det två fysiker, Arno Penzias och Robert Wilson, som senare 1978 fick Nobels, freds Nobels pris i fysik förstås. På 60-talet så forskade de och hade en enorm antenn, en stor parabolliknande antenn. Men det var någonting som var fel, för hur mycket de än rengjorde, gör ja, de till och med frös ner antennen så att den skulle vara fri från värme, så fick de ett störningsbrus. Och Ett tag trodde de att de hade löst problemet, de hade hittat ett duvbo- i den enorma antennen. Och så hade de rengjort. Jag vet inte om de själva gjorde det i sina vita rockar eller de skickade någon städare dit, men de fick i alla fall av bort med duvorna. Duvbot var borta. Och det var rent, det var kliniskt rent denna enorma antenn. Och så riktades den ut i rymden och ändå så hörde de, kunde uppfatta detta brus, detta bakgrundsbrus. Och så tog de hjälp av andra forskare. Och 1978 fick de Nobelpriset i fysik för att ha uppfattat och mätt bakgrundsbruset. Det som är ett, det som är ett arv av det tillfälle då världen blev till. Då, då ljuset rörde sig. Enorm hastighet. Och man kan än idag mäta och upptäcka och liksom höra och famna resterna, ekot, av det där ögonblicket. Då ljuset och mikrovågorna rörde sig ut och skapade universum. Följ med mig till första mosebok. Precis skapelsens början Det påminner mycket om det som Johannes sedan skriver om. Johannes placerar ju Jesus själv som ordet i denna skapelse. Så här står det i de första verserna i vår Bibel. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Och nyss läste vi om hur Jesus, hur ordet blev människa och bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Denna detta ord som fanns med i skapelsens allra första början. När ljuset blev till. Denna Jesus Kristus som är skaparen av ordning. Alltså det var oordning, kaos, tomhet, mörker. Och så agerar Gud. Och Jesus är närvarande och rör sig. Och så blir det något och det blir ljus som man till och med kan mäta ekot av och få Nobelpris för många, många, många tusen år senare. Åter till det här med oordningen. Jag har lagt märke till att det gör ont i mig när jag hör politiker. Nu kanske du tänker, å blir nu inte partipolitisk. Nej, det ska jag inte bli. Det behövs inte för det är oavsett parti, tror jag, som man ropar efter hårdare straff som svar på oordningen. Och jag, jag vet ärligt talat inte huruvida det skulle hjälpa eller inte. Det är inte det jag ger mig in på. Jag vet inte heller om det är det som behövs. Men det jag vill adressera det är den där smärtan i maggropen. När någon ropar tydligt, nästan argt, efter hårdare straff för dem vars liv präglas av oordning. Och då handlar det förstås om brott, kanske ungdomsbrottslighet eller särskilt utsatta områden. Men jag känner igen det där ropet, bland annat när jag, när jag rör mina egna misslyckanden. Och jag tänker att du har säkert dem också. Oavsett vilket område de befinner sig på, oavsett vilket område det är den där oordningen, så är det som att det finns ett rop, precis som ett eko därefter, som ropar efter, jag om inte straff, så i alla fall om dom över att du inte har lyckats. Men varför får du inte till det där? Varför gör du inte rätt? Du vet ju hur du borde, men ändå så får du inte till det. Ibland är det andra människor, men allt för ofta så är det nog inom oss. Det ropar en dom över våra liv. Du borde vara bättre. Få ordning. Jag hör en annat sorts rop när jag läser Bibeln. Lyssna på första Korintheriöret kapitel 14. Början av vers 33. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Här ställs ett annat ord mot oordning. Det är inte främst ordning, utan det är frid. Det där ordet som är så vackert och enligt Bibeln mer värt än något annat, tror jag faktiskt rymmer ordning. Men det rymmer något mer än ordning. Och jag tror att det rymmer en sorts avsändare. Ni ska få höra om den. Jag ska läsa ett av de mest kända bibelorden. och Ofta stannar vi i vers 16, men jag ska läsa också vers 17. Lyssna efter en, en avsändare, efter en känsla. Är det hat? Är det rättvisa eller vad är det för sorts driv? Så här står det. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son i Johannes kapitel 3, vers 16 och 17. För att det som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Det är en fantastisk bibeltext. En sammanfattning av hur Gud älskar. Ser kaoset, ser oordningen och griper in. Och han kommer genom att bli människa som Jesus Kristus. Han bär världens kaos på sina axlar. Han förenar, försonar den som säger jag Jesus, jag vill ha med dig och göra han skapar någonting ur oordning. Han skapar relation ur kaos. Vad är det för sorts driv? Det är ju kärleken. Till så älskade Gud världen. Och så kommer han inte för att döma. utan för att rädda. Och jag tänker mig att det är det som det där ordet frid rymmer. Det är Ordning sänd i kärlek för att rädda, för att skapa frid, helhet i det som är kaos och oordning. Jesus är definitionen av kärlek. Han är den som gav sitt liv. Han skulle ju kunna korsat sina armar och sagt, men vänta jag har redan agerat. Jag var med i skapelseögonblicket och så gjorde ni så här. Jag har blivit människa, levt och känt med er och så gör ni så här. Han kunde klivt ner från det där korset men han älskar och han räddar. Det finns en vacker egenskap hos Jesus Kristus. Det jag läste om i början av den här predikan. Att han är fylld av nåd och... Sanning, nå den som är den där förlåtande mäktiga kraften. Men också sanningen som pekar på det som inte står rätt till. Alltså Jesus är inte bara den där mysiga, lambärande, trevliga heden. Han är också den som ryter till när det är på väg att gå illa. Jag tror inte att det är den rösten du hör när du upptäcker oordning i ditt liv och känner dum. För Guds röst, Jesus röst, är en annan. Den kanske just nu pekar på ett område och säger Ja men det här är ju ett område som du skulle kunna få mer ordning i. Få frid i. Möta förvandling i. Och jag tror att det är en röst som bär med sig. Inte dum. Utom räddning. Den är inte driven av någon form av politisk rättvisepatos och vilja att visa styrka och ordning och handlingskraft. Den är driven av kärlek till varje människa. Han älskar dig villkorslöst. Han älskar dig fullkomligt. Så mycket att han vill peka på det i ditt liv som behöver ordning. Och lika mycket att han också förlåter det som behöver förlåtas. Och att han visar på en väg framåt. Kanske tänker du, men jag är förlorad på något område. Jag vet inte vad det är du tänker på, vad som rör sig i ditt huvud nu. Men kanske tänker du, jag är förlorad, jag har gått vilse fullständigt på det här området. Och jag, jag har upptäckt att när det är ett område som man får oordning på så är det så lätt att det spiller vidare till något annat. Och så ger man upp. Man ger upp ambitionen och man kapitulerar. Lyssna på detta vackra. I Lukas kapitel 19, vers 10. Om den samma Jesus som det börjar med. människosonen har kommit för att söka efter det som förlorat. Det som var förlorat. Och rädda det. Det här är ju en motsägelse. Alltså antingen är det förlorat eller så är det inte förlorat. Och är det förlorat så går det inte att rädda. Jo, Jesus kom för att rädda just det som är förlorat. Så oavsett vilken oordning du har. Vad du inte får ihop i det där bygget av ditt liv. Det kan just nu få börja en förvandling. Och det börjar med Jesus. På samma sätt som det gick från mörker till ljus i skapelsen. Från kaos till ordning. Så kan det gå från oordning och kaos till ordning. Och ännu mer frid i ditt liv. Det börjar med Jesus. Sätt dig ner och prata med honom. Säg till honom som det är. Han vet redan. Och börja en vandring tillsammans med honom. Du möter sanning och du möter nåd. Be tillsammans med mig. Tack Jesus för att du är både nåd och sanning. Tack för att din kraft också är så fullkomlig att du är med och skapar allt det som är vår värld, vår universum. Herre, nu ber vi att du ska skapa något nytt i vår stad, i våra liv. Herre, du vet vad som är oordning just hos den som ser och lyssnar på det här just nu. Vilket område som behöver frid, riktning, rörelse. Här är det börjar med dig. På samma sätt som du var i begynnelsen och att allt blev till genom dig. Så kan du skapa något nytt i detta ögonblick. Jesus Kristus. Kom också med ordning och frid till de delar av vår stad som behöver det allra mest. Till de människor runt omkring oss som behöver riktning och mening. Och nya möjligheter. I Jesu namn. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.